0: 十三二整体存在者，整体存在者概念是海德格尔前后期在探讨存在及其相关问题的几乎所有重要著作中都会谈到的一个概念，是他的整个哲学思想中一个具有关键理解意义的重要概念。可以说，没有对这一概念的正确理解，就很难做到对海德格尔整个哲学的正确把握。考虑到还很少见到国内外对这一概念的直接专门的研究。我们这里试图对这一概念在海德格尔文本中的使用范围和含义所指、它的命名者和被命名的原因，以及它的性质、作用等进行明确考察，以便由此加深对海德格尔思想的理解。整体存在者或存在者整体是对海德格尔所使用的三个德文概念的翻译 d o s s i n d a n g a n s a n d a s Sein und d o s g a n und das Sein。另外。海德格尔也经常使用 das All the s Inden， 对于这四个概念进行直接翻译。第一个概念是处于整体中的存在者，或以整体方式而存在的存在者；第二个概念是整体的存在者；第三个概念是存在者整体；第四个概念是存在者全体。从海德格尔的论述来看，这四个概念在本质上表达的是同一个东西。他之所以使用这些不同的表达，主要是为了行文的方便。就我们所掌握的国内外海德格尔研究文献来看，对于整体存在着概念，只有一些人们在探讨海德格尔的根据观、形而上学观、真理观等问题时所间接涉及的少量的零散而不够深入的说明。国内外自从上个世纪50年代后期以来，有所涉及的主要间接文献有罗伯特·图恩布尔的《海德格尔论真理的本性》。马尔文·法尔伯的《海德格尔论真理的本质》，保罗·温帕尔的《哲学和无》，史蒂文·高尔特克·克罗维尔的《形而上学超存在论》以及《存在与时间的结束》等，国内研究中涉及的间接文献有林可几先生的《追问存在还是追问存在者》，从海德格尔的哲学视角梳理西方哲学史，考虑到这些间接文献大多没有对整体存在者概念进行直接讨论。我们除了后面所做的个别引证外，不对这些文献进行统一叙述。至于国内外为何缺少对这一概念的直接专门研究，当然可以从可能性的角度推测出多方面的理由。第一个可能的理由是，这一概念在海德格尔的思想中也许无关紧要，不值得人们研究。我们后面的讨论清楚表明，这个理由显然不能成立。第二个可能的理由是。这一概念在海德格尔那里可能十分清楚，无需进行研究。从这一概念在海德格尔的文本中的含义来看，这个理由也难以获得文本的支持。第三个可能的理由是，这一概念不仅不够清楚，而且由于海德格尔的思想发生了从肯定形而上学到批判形而上学的重大改变，因而在不同的文本中对这一概念的使用不同。人们难以进行明确的单一性质的判定，而一旦进行判定，就很容易发生错误。我们认为，最后这种可能性最大。无论原因为何，我们现在对这一概念进行澄清式的研究，无疑有着促进海德格尔研究的重要意义。要对这一概念做出深入探讨，一个必须进行的出发点意义上的工作。是对这一概念在海德格尔文本中的使用范围和含义所指做出明确回答。首先，在使用范围方面，纵观海德格尔一生的主要著作，可以发现，他对存在及其相关问题的探讨，都直接间接地涉及对整体存在者的讨论。也就是说，整体存在者概念是海德格尔文本中相当普遍地使用的一个概念。从1927年他在《存在与时间》中对于存在者层次和存在论上的世界概念的含义的分析，到1928至1935年他在《康德和形而上学问题》《形而上学是什么》《论根据的本质》《论真理的本质》《人类自由的本质》《哲学引论》《形而上学导论》中对于形而上学、人类自由等问题的阐明，再到30年代后期至50年代期间他在《尼采》。关于人本主义的信、阿纳克希曼德之真言、赫拉克利特、巴门尼德、同一与差异等作品中对于存在问题的探讨，最后到六十年代他在《时间与存在》中对于人与存在的关系的思考，在《通向思的事情》中对于思想的任务的思考，都直接间接的涉及对整体存在者的讨论。这里我们按照海德格尔著述的时间顺序，仅仅把几处最直接的论述列举如下。在1927至1928年所做的康德和形而上学问题讲座中，他在讨论如何把对存在问题的探讨引向人的存在时指出：要探讨整体存在者，无论是把整体存在者划分为哪些主要领域，都需要先行探讨什么是存在者或什么是作为存在者的存在者这个一般性问题。而把存在者规定为存在者的就是存在，对存在的探讨就是存在问题。而人则已经一直处于对于存在的前概念的领悟之中了。在1930年夏季学期在弗莱堡大学所做的课程讲演《人类自由的本质哲学引论》中，他以少有的明确语言指出，整体存在者是自然与历史两者的同一整体，其中也包含这个同一整体的根据在内。他说：“人们通常把这个整体称之为世界。”把世界的根据称作上帝，在1935年所做课程讲演《形而上学导论》中，他明确提出，在地位上首要的标志性问题，即究竟为什么存在者存在而无反倒不存在，是形而上学的基本问题。形而上学被看作是关于所有哲学的起着规定作用的中心和内核的名称。他这里所说的存在者，指的就是整体存在者。我们所询问的既不是这，也不是那，也不是按位序逐个询问全部存在者，而是劈头就问整体存在者。在1946年中所写的《阿纳克希曼德之真言》中，他明确认为，那个人们所谓的关于万物本源的著名真言谈论的是多样性的整体存在者，不外乎指出了那种以前概念的方式被惊艳到的整体存在者。在1956年所做的。形而上学的存在论、神学、逻辑学机制这一课程讲演中，他提出形而上学思考整体存在者本身或作为整体存在者的存在者，由此而思考了整体存在者之存在。但正是由于这一原因，他没有注意到存在和存在者之间的差异，没有注意到这种作为差异的差异。在1964年发表的论文《哲学的终结与思想的任务》中。他以作为形而上学的哲学已经达到一种完成，这样的断言再次对形而上学进行了批判，认为形而上学思考整体存在者世界、人类和上帝，思考处于存在中的存在者的共属整体。具体来说，形而上学以提供根据式的表象思维方式来思考存在者之为存在者，从在场者出发去表象在其在场状态中的在场者。把在场者展示为有根据的在场者，从上述几处直接引证可以看到，整体存在者概念在海德格尔哲学中具有不可缺少的重要地位。无论是分析形而上学问题，还是分析根据律问题；无论是思考人类的一般存在，还是思考人类的自由；无论是阐释古希腊的思想，还是讨论未来思想的任务，海德格尔都无一例外地要谈及整体存在者概念。以它来阐明各种关键问题。如果说他对上述那些问题的考察都是为了探讨存在问题的话，那么可以说，整体存在者概念是他探讨存在问题所不可缺少的一个基本概念。其次，就整体存在者这一概念在海德格尔思想中的含义所指来说，综合他在主要相关文本中的论述，我们认为。可以从以下三个角度来概括他关于整体存在者概念的含义所指。第一个角度，从把人类与自然看作是不同存在者的角度来看，整体存在者指的是包括自然和人类两者在内的同一整体，也就是海德格尔在《人类自由的本质》中所说的人们通常所称作的世界，同时，也包含了人们所认为的世界的根据——上帝在内。第二个角度。从把人类看作是自然的一部分的角度来看，整体存在者指的是整个自然。海德格尔在1935年所做的《形而上学导论》这一课程讲演中提出，在西方哲学史上是古希腊思想家首先思考了整体存在者。西方哲学最先的和决定性的发展是希腊时代，对整体存在者本身的发问真正照端于希腊人，在那个时代。人们称存在者为 “Physis”。海德格尔认为，古希腊所说的自然，指的是展开着、逗留着的支配力量。由于海德格尔极其强调存在与存在者的差别，所以他认为，这个自然主要不是存在着实体意义上的自然，而是存在论意义上的自然。不过，从所包含的具体存在者来看，他也说，希腊人所说的自然，原初的意思既是天又是地。既是岩石又是植物，既是动物又是人类，以及作为人类和诸神的作品的历史。第三个角度，把人类之外的自然称作世界，把上帝作为不同于人类和世界的存在者。这样，整体存在者指的是人类、世界、上帝的同一体，或者说，整体存在者的构成领域包括人类、世界、上帝在内。这大体上是海德格尔在《哲学的终结与思想的任务》中所说的含义。对比和综合这三个角度可以看出，尽管海德格尔在不同的著述中对于整体存在者的构成领域的表达形式存在不同，但整体存在者概念的含义是有着同一所指的，即它指的是包含多样存在者，特别是包含人类及其创造品在内的整体宇宙或宇宙统一体。或者从在场者概念的角度来说，整体存在者指的是包含多样具体在场者，特别是人类在内的宇宙这一整体在场者。也就是说，它是一个具有无所不包这种规定性的概念。所谓无所不包，也就是把大地、天空、太阳、月亮、星星以及人类、诸神、上帝等万事万物全都包括在内。而从海德格尔后期所提出的天地人神的角度来说，整体存在者作为无所不包的概念，指的就是天地人神的四一体意义上的统一体。要真正弄清整体存在者概念，获得对于它的正确理解，还需要确定究竟是谁明确命名或提出了这一概念，是哲学史上的其他哲学家已经提出了这一概念，还是海德格尔明确命名了这一概念。同时也需要追问。无论命名者是谁，他为什么要命名或提出这一概念？首先，从我们目前所掌握的海德格尔的主要相关文献来看，特别是从他对于整体存在者所做的比较直接的讨论来看，可以初步判定是他在探讨存在问题及相关问题的过程中，明确命名了这一概念。在1936年到1946年多次进行的尼采讲座中。海德格尔对尼采的强力意志和永恒轮回学说的本质进行了分析，认为尼采所说的强力意志是对整体存在者的本质或基本特征的断定，而尼采所说的永恒轮回是对整体存在者的如何存在的演说。强力意志这个名称说的是存在者在其本质中是什么，相同者的永恒轮回这个名称说的是。具有这样一种本质的存在者作为整体必然如何存在？强力意志言说存在者是什么，以及存在者作为什么而发挥力量？相同者的永恒轮回命名那个如何，及存在者那以具有这样一种什么特征的如何？他命名存在者的事实性整体，存在者的他存在这一如此。他明确指出，尼采并没有用“整体存在者”这个说法。我们使用这个名称，首先是为了命名一切不是完全虚无的东西，自然、历史、神、诸神和半神。我们也把生成者、产生者和消失者称为存在者，因为他们已经不再是虚无，或者还不是虚无。我们也把假象、假象、幻觉和虚假称为存在者。倘若这些东西不存在，他们就不可能欺骗和迷惑人们。同时，整体存在者一词命名的东西，恰恰就是我们所追问的东西，是值得追问的东西。在这个词语中，悬而未决的问题是：存在者之为存在者究竟是什么，以及它如何是？需要注意的是，在尼采的理论中，强力意志和永恒轮回所存在于其中的实体是整个宇宙或整个世界。海德格尔说，虽然尼采没有使用“整体存在者”这一概念。但他把整个宇宙或整个世界理解为多样性的同一体，这与整体存在者的含义是完全相同的。同时，海德格尔认为，在尼采理论中，宇宙作为生命体和非生命物相互交织的同一体是有限的，因为宇宙所包含的力是确定的、有限的。